1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק ממפה את הבריתות במרחב, והפעם שיחה עם הפרופסור יוסף אגסי מאוניברסיטת תל אביב בשיעור מבוא על מושג הברית. כפי שילדים לומדים את מילותיהם הראשונות, על פי הקשרן, כך המושג ברית נלמד על ידי דוגמאות לבריתות. מהי הברית הראשונה בהיסטוריה, ומה ההבדל בין ברית לקשר ידידות, והאם ברית היא מצרך הכרחי בדרכה של ישראל לשלום עם שכנות.
0: אנחנו בתוכנית הראשונה של הסמסטר הנוכחי של האוניברסיטה המשודרת, ויש לנו הכבוד לפתוח את הסדרה עם פרופ' יוסף אגסי. שלום.
1: שלום וברכה.
0: והסדרה שלנו עוסקת בעצם בבריתות במרחב, ניסיון להבין מהן מערכות האינטרסים באזור שלנו ומהן הבריתות הקיימות. חשבנו שיהיה מועיל להתחיל קודם כל במחשבה על ברית בכלל.
1: מהי ברית? זה באמת רצוי מאוד, וקודם כל אני משבח את הבחירה שלכם. אנחנו צריכים שלום, ולקראת שלום אנחנו צריכים צעדים בוני אמון. כיוון ששלום הוא ברית, וברית אפשרית רק עם אמון. ולכן באמת דיון בבריתות הוא חשוב ביותר. אז מה לכל באמת... אוהבי השלום. מה באמת
0: ברית? אם אנחנו מנסים לחשוב על המושג הזה של ברית.
1: אצלנו המושג קשור בברית החשובה ביותר בכל ה... מסורת היהודית, והיא ברית בין הבתרים. כן. זאת אומרת, ברית בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שבה אלוהים מבטיח לעשות אותנו לגוי גדול. שזה כבר מעניין, כי זו ברית לא בין שווים. לא, בוודאי לא.
0: אז מלמד אותנו שברית לא חייבת להיות בין שווים? לא. אבל חייבת להיות בהבטחה הדדית?
1: כן, ובשיתוף אינטרסים. ובשיתוף רצון טוב, שני הדברים.
0: אתה מכניס לתמונה את עניין האינטרסים ואת הרצון הטוב, שנדמה שאולי יש כאלה שיגידו
1: שהם מנוגדים. הם מנוגדים, ולכן תמיד נדרש טיפול. אולי הברית החשובה ביותר של כל אחד, של כל מבוגר, סליחה, היא מה שנקרא ברית הנישואים. כן. ובברית הנישואים... חוכמה הגדולה שכולם אומרים, שצריך לעבוד על הניסויים, שצריך לא לקחת את זה כמובן מאליו. כן. למה? משום שמה שאמרת אמת.
0: כי ברית תמיד מערבת גם רצון הדדי וגם אינטרסים, וצריך לשמר אותם.
1: צריך לשמור את שיווי המשקל ביניהם, בוודאי. כן.
0: אם אנחנו מנסים להסתכל על עיסוק פילוסופי במושג הזה של ברית, לאן אנחנו יכולים בעצם לכוון את עצמנו?
1: הפילוסופיה... מטרתה העיקרית היא שלום עולמי, כפי שאמר קאנט, ולשלום עולמי צריך בריתות בין מדינות שונות, ולכן ספרו של קאנט על השלום העולמי עוסק בבריתות.
0: חשבתי שמטרת הפילוסופיה היא אהבת החוכמה, להבין את האמת בעולם.
1: או, אם כן, אני מקבל את הטעות. המטרה של הפילוסוף הפרטי לעצמו היא שלוות הנפש שלו, הבנתו וכן הלאה, אבל התפקיד הציבורי... של הפילוסופיה הוא להביא שלום לעולם. באמת, אתה מדבר על פילוסופיה
0: כאיזשהו כלי להבאת שלום, איך, איך אתה רואה את זה נעשה?
1: על ידי החלפת השנאה בניסיון להבנה הדדית. אני אולי אביא את הדוגמה הקיצונית ביותר. בין האומות הגרמנית והצרפתית הייתה עוינות שהגיעה לשיאה בערך ב-1946-1947. באותו זמן, הממשלות הגרמנית והצרפתית התקרבו זו לזו במידת האפשר כי הם רצו שיתוף צבאי שאחרי כמה ניסיונות נגמר בנאטו אבל בזמנו הם התחילו בניסיונות כושלים עד שהגיעו לזה. בכל אופן הממשלות היו ידידותיות והאומות היו עוינות וזה יצר מתח. ומי שיכל לנבא מי ינצח האומות או הממשלות לא הבין את השאלה. כי אי אפשר היה לנבא. לשמחתנו המדינות ניצחו, ובאומות אין היום עוינות בכלל. בין כן. שתי האומות שהייתה ביניהן עוינות לפני 50 שנה באופן קיצוני, הרבה יותר מאשר העוינות בין ישראלים ופלסטינים למשל. ואתה קושר את זה לפילוסופיה? כן, בוודאי. רק לפילוסופיה, לא לשום דבר אחר. תסביר. מה הנחה את המדינות בחשיבתן? קודם כל העוינות לברית המועצות. וזה היה... המ... מאבק בין הטוטליטריזם הנאור, המרקסיסטי, זאת אומרת, הוא לא היה נאור, היה סטלין, אבל אני עכשיו מתעלם מזה, <laughs> okay. הטוטליטריזם הנאור מול הליברליזם. והליברליזם הוא המוצר הפילוסופי החשוב ביותר, כי הוא עוסק בכל חקיקה וחקיקה, כי עקרון הליברליות הוא של חקיקה.
0: כן, okay, אז אני רוצה עכשיו לכוון אותך דווקא לזרם פילוסופי אחר, שאולי מתקשר יותר לנושא שאנחנו עוסקים בו היום, וזה הריאל פוליטיק.
1: בוודאי. הריאל פוליטיק עוין לליברליזם באופן קיצוני. הליברליזם תאב בריתות בין ארצות, בין פרטים, כמה שאפשר יותר הבנה הדדית, יותר בריתות. וכמה שאפשר יותר לדבר על זה ולווסת את זה כפי שכבר דיברנו. הריאל פוליטיקר אומר, אין בריתות. הייגל הוכיח שאין בריתות, וההוכחה שלו היא פשוטה. אם החזק... ישבור ברית, החלש לא יוכל לעשות דבר נגד זה. לכן, אם החזק שומר ברית, הוא עושה זאת כיוון שזה באינטרס שלו, ואין לזה שום קשר לברית לכן. ולכן בריתות למעשה לא קיימות. קיימים רק אינטרסים. וכל אחד שומר על האינטרס שלו, אם זה שלום, שלום, אם זה מלחמה, מלחמה.
0: כלומר, הברית היא הכסות שבה אנחנו משתמשים כדי לעטוף את האינטרסים לפי שלנו, הריאל-פוליטיקה.
1: לפי הריאל לפי הריאל פוליטיקה. כן, זה שקר.
0: זה שקר כי אתה חושב שיש
1: בריתות אמיתיות, או שיכולות להיות בריתות אמיתיות? הריאל פוליטיקר אומר שברית היא תמיד שקר. שהברית היא שקר. כן. ואני אומר שזה לא אמת, שיש בריתות, ושאי אפשר להבין מדיניות בלי בריתות. הדוגמה הפשוטה ביותר במערב אירופה, בתקופת הרנסאנס ומאוחר ביותר, בתי המלוכה התחתנו זה עם זה. כן. איני יודע אם את יודעת, אנשים לא האמינו שתהיה מלחמת העולם הראשונה, כי כל ה...
0: בני דודים, כל המלכים היו. כל
1: המלכים היו בני דודים. כן. וזה לא עזר. <laughs> <laughs> מכיוון שהמלוכות התערערו.
0: טוב, כי אין להם סדר פסח. לו לא היה סדר פסח, כולם יחד סביב השולחן, והכל היה בסדר. כל הכבוד, אז
1: אולי באמת נציע להם <laughs> סדר פסח כדי שיהיה סדר. <laughs> <laughs> סדר כן, בוודאי. הטענה היסודית של הליברל היא שאי אפשר בלי בריתות. ושל הריאל פוליטיקר, שאין בריתות, יש רק כוח. לכן הריאל פוליטיקר, ברצון או לא ברצון, מתאר כל מצב כמצב מלחמה. ובאמת, יש האמירה שגם כאשר יש שלום, יש הכנה למלחמה, ולכן אין שלום.
0: אז אני רוצה לזרוק לתוך השיח שלנו עוד שני מושגים שהם מאוד רלוונטיים. האחד זה אגואיזם, שזה בדיוק המושג שמוביל את הריאל פוליטיק, והשני מולו הוא אלטרואיזם, או האידיאליזם
1: נגיד. ההערה שלך עניינית מאוד, הפילוסופים באופן מסורתי בראש וראשונה התנגדו להטפת מוסר. הם טענו שהטפת מוסר זה לא מוסרי. למשל, הטפת מוסר לנשים להיות צנועות באה מהפליית האישה. כי אם יפסיקו להפלות את האישה ויחנכו אותה, אז למשל תרד הזנות. וזאת בוודאי עובדה. שהזנות היא רווחה בארצות של עוני, ובארצות שבהן מחנכים נשים לקבל פרנסה בכבוד, יש פחות זנות. אבל
0: יש כאן איזשהו מימד מתנשא, כשאתה מדבר על מחנכים נשים, או על... לא, אנחנו לה... נותנים להם לאת...
1: אפשרות. אני חושב שהפרט החשוב יותר של הפילוסופים זה שאין חינוך אלא חינוך עצמי. Okay. אני חוזר, אין חינוך אלא חינוך עצמי, ומה שחייב המחנך זה לאפשר, לעזור, לתמוך, לעודד, לייעץ, אבל לא לחנך. אבל הגילוי חייב להיות הגילוי שהבן אדם עושה בעצמו. אמת. ולכן הפילוסופיה הנאורה, הליברלית, ראשית, הייתה נגד הטפת מוסר. שנית, היה הרעיון של מה שנקרא האגואיזם הנאור, והוא שאדם נאור, כשהוא עוסק באינטרס שלו, הוא גם עוסק באינטרס של הזולת, כי האינטרס שלי הוא שיהיו לי חברים, כמו שאמר ירמיהו בנטעם.
0: כלומר, החברים שלי, גם הם חברים מתוך אינטרס.
1: מתוך אינטרס, ולכן... הרצון היה לבסס את תורת המוסר לא על עקרון מוסרי, אלא על צרכים פרטיים של הפרט, על אגואיזם, על הרצון של הפרט לשמר את עצמו. ספינוזה אמר, יש רק עקרון אחד, וזה של ההתמדה. עקרון הפרט, לשמר את עצמו.
0: אז זה אומר שכל השיח הערכי בכלל, כל האידיאלים, צריך לאפסן אותו באיזה ארון, לנעול את המנעול ולשמור ממנו. זה נשמע ככה,
1: הם... אבל לא ככה. אמר... היינה, 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 שהיה אחד מגדולי הפילוסופים של כל הזמנים, שירמיהו בנטעם דיבר על מוסר כאינטרס עצמי, כי הוא הכיר את האנגלים וידע שהם לא אוהבים להטיף, ולכן הוא ראה בזה מנוף למוסריות. אבל שבנטעם בעקרונו, בתוך... מתוכו, בלב ליבו, היה אדם הגון.
0: אז זו חשיבה שהולכת אפילו צעד אחד קדימה. כן, אומר, כן. זה אומר, הם מטיפים זה. לזנוח את העקרונות דווקא כדי לשמר את העקרונות.
1: בדיוק ככה.
0: כי אנשים ירדפו אחר ככה. העקרונות מתוך האינטרס.
1: והיינה הוא היום מושל בכיפה. כל הפילוסופים החשובים, החברתיים, של אמצע המאה ה-20, אמרו אותו דבר. שהרעיון של האגואיזם הנאור היה תעמולה למוסריות, ולא... ביטול המוסריות, כמו שזה נשמע. כי זה
0: נשמע, הרעיון הזה של אגואיזם נאור, כמשהו שעומד בסתירה אולי לתפיסה של קאנט, למשל, של איזה צו מוסרי עליון שאנחנו רבדה, מחויבים לרדוף אחריו.
1: ואילו קאנט היה שותף לרעיון האגואיזם הנאור, קודם כל בזה שהוא הסכים ששלום בבריתות זה הדבר החשוב ביותר, וזה גולת הכותרת של אגואיזם נאור, אין דבר יותר באינטרס של ישראל היום מאשר שלום. אין, זה דבר ראשון. תחשבי על זה שאם יהיה שלום, הכלכלה תשתנה, החיילים ילכו לאוניברסיטה יותר מוקדם, וכן הלאה וכן הלאה. המון היבטים יש לדרישה לשלום.
0: אז אתה אומר, בעצם אנחנו צריכים לרדוף אחר השלום, לא כי אנחנו חושבים שזה אידיאל, אלא מתוך האינטרס.
1: גם וגם. מצד אחד, אני לא רוצה לוותר על... אהיה מתלמידי תלמידיו של אהרון הכהן, עליו השלום, אוהב שלום ורודף שלום ועמיסים שלום בין הבריות. כן. אז קודם כל זה סגנון חיים, כן. זה פילוסופיה. מצד שני, יש האגואיזם הנאור שאומר, אפילו אם אין לך הפילוסופיה שלי, אפילו אם אתה לא אוהב את אהרון הכהן, עליו השלום, לפחות מתוך רצון שיהיה לך יותר תנאים כלכליים טובים, אתה צריך לתמוך ברעיון השלום. אבל תמיד אומרים, אין עם מי לדבר. זאת אומרת, אי אפשר לעשות ברית עם הצד השני. זה... תמיד אבן הנגב, ועל כן באים הוגי דעות שונים, מדברים על בניין אמון. שבניין אמון מביא לך. לשלום. הם טוענים, אני לא מסכים איתם, אבל אני מדבר בשם אמיתי הציוני, שהוא בוודאי, הישראלי, שהוא בוודאי כן. אחד הפילוסופים, הסוציולוגים האמריקאים המשפיעים ביותר היום. בוודאי שאם הייתי מנסה לחשוב על הוגי דעות משפיעים היום בעולם, הייתי... מזכיר את עציוני כאחד הגדולים, והוא כתב ספר בשם בניין אמון. כי הוא רוצה שלום, והוא שומע שאומרים אין עם מי לדבר, והוא אומר, כדי שיהיה עם מי לדבר צריך לבנות את זה בשלבים. אני לא רואה את זה ככה, אני חושב שאם יעשו הסכם שלום, זה יבנה אמון מהר יותר. כפי שאמרתי, מערב אירופה של 46 היא בשבילי דוגמה יותר חיה.
0: אז אני חוזרת לפילוסופיה רגע, מתנתקת מהכאן ועכשיו. הברית... חייבת להיות מבוססת על יחסי אמון, או שאתה אומר להפך, הברית תביא את יחסי האמון.
1: גם זה וגם זה. תסביר. העובדה היא שכשכורתים שלום, יוצרים תנאי ברית, לא תמיד. כשעושים שלום צריך לדאוג, למשל, ליחסי סחר. ואם לא דואגים ליחסי סחר, אז אולי השוביניסטים ימנעו סחר, ואז השלום יהיה אה, שביר. לא שהוא יישבר, אבל שיהיה שביר. כן. Okay. ואנחנו לא רוצים, לא רק שלא יישבר, אנחנו גם לא רוצים שיהיה שביר, לכן אנחנו רוצים יחסי סחר ותיירות הלאה, צריכים לעודד את זה, וצריך בהסכמי השלום לכתוב את זה. כשהיינו במבל... במובלעת, אני שוב מדבר פוליטיקה, כי הפילוסוף, קל לא לדבר פילוסופיה, אני רוצה לדבר פוליטיקה. Okay. דווקא כפילוסוף, כשהיינו במובלעת, עמדתי יחד עם איזה גנרל, אינני יודע איך זה קרה, לא יודע מה שמו, והסתכלנו על דמשק. ושאלתי אותו כמה זמן ייקח לו את, לקחת את דמשק, והוא אמר יום יומיים, יום. שאלתי אותו למה הוא לא עושה את זה, הוא אמר מה נעשה בדמשק? ואני ידעתי מה נעשה בדמשק, ולא יכולתי להגיד לו. היינו צריכים לפטר את הדיקטטור, למנות דיקטטור חדש שיחתום על הסכם שלום,
0: ולצאת. אבל אז אני שוב, אני חוזרת למה שאמרתי קודם. אין כאן איזו תפיסה של אנחנו נבוא, אנחנו הפילוסופים, או אנחנו, אנחנו יוגאי הדבר, לא, אנחנו, אנחנו ישראל. ישראל, נבוא נגיד אל הסורים ונשים את... נכפה
1: מיש... עליהם שלום. נכפה. אז אין כאן התנשאות? יש, בוודאי לא יש.
0: אבל היא מוצדקת, אתה אומר.
1: אין ברירה, לא, היא לא מוצדקת, אבל אילו מישהו הראה לי איך לא להתנשא, הייתי מנשק אותו ואומר לו תודה. מה הוא יש. מציאות לא נעימה, אנחנו שולחים חיילים לחזית. אין דבר יותר לא נעים מזה. כל מי שצריך ללכת להגיד להורים שכולים שהם הורים שכולים, יודע את זה. אז יותר קל לכפות שלום על האויב מאשר לשלוח את החיילים שלנו לחזית. מה זאת אומרת?
0: אז אני רוצה לחזור איתך אחורה אפילו עוד יותר בזמן. זו תפיסה אפלטונית כזו של הפילוסופים כיודעי...
1: בשום אופן לא. אפלטון היה מה שאת תיארת, ואני לא אפלטוניסט, אני דמוקרט. אני חושב שאנחנו צריכים לדבר, והתלונה העיקרית שלי פה זה שלא מדברים מספיק, או שמדברים יחד. ואכן לא שומעים. לא שומעים, בוודאי. דיברנו
0: קודם על בריתות, אני רוצה לשאול אם ברית הולכת בהכרח יד ביד עם חברות.
1: לא, בשום אופן לא. עם חבר בעצם אין צורך לקרוא ברית. למרות שבעולם העתיק... החברות הייתה בנויה על מה שנקרא ברית דמים. אני אינני יודע אם את יודעת, חברים היו פוצעים את עצמם ומוהלים את הדם. זה
0: היה ילדים, נדמה לי, עוד מקווה ילדים, שלא, אבל ילדים עוד עושים את זה עד היום, אני יכול חושבת.
1: יכול להיות, אבל עשו זאת מבוגרים. כן. וזה היה אחוות דמים, כן. מה שנקרא, וזה היה משום שהנוהג אה, היה לדאוג רק לאינטרס של השבט שלי, והידיד הוא כמובן לא מהשבט שלי, כי אחרת זה מובן מאליו, ולכן צריך... נספח אותו. כן. על ידי מין ריטואל כזה. והרעיון הזה היום לא נראה לנו.
0: אבל ריטואל הוא חלק כן בלתי נפרד מברית? לא, כמובן, ריטואל דמים, אבל חייבים ריטואל, טקס? ברית מש...
1: הוא תמיד טקס. חתימה זה טקס. כן. אגב, ביהדות אין צורך בחתימה, אפשר מה שנקרא תקיעת כף, אפשר נקיטת חפץ, זאת אומרת, לשים יד על התנ״ך וכן ה... לא חשוב מהו הריטואל, אבל יש ריטואל שחותך... את העולם לשניים לפני ואחרי הברית. זה רעיון חשוב מאוד, שבעיקר מנהיגים דתיים מדברים עליו, הופעת המשיח וכן הלאה. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בוודאי שריטואל הוא דבר חשוב ביותר.
0: אז הריטואל מייסד את הברית. מה משמר אותה? לפי הריאל פוליטיק אמרנו אינטרסים.
1: לפי, לפי ריאל פוליטיק אין ברית נכון, לנושא, שזה רק נכון.
0: uh, uh, צבע. לא, אבל, היא, אבל כמו שאמרת מבחינת הגל, החזק שומר את הברית כל עוד היא באינטרס שלו.
1: בדיוק כך, אחרים, לפחות... הם יודעים שליצור אמון עולה מאמץ, עם כספי או אחר, ולכן לשבור ברית זה להפסיד את האמון. הנאצים לא דאגו לאמון שלהם. הם הסתמכו על זה שיאמינו להם גם אם הם שקרנים, וזה היה תורת השקר הגדול. זאת אומרת, בשבח השקר, זה... קשה להאמין איזה פרברטיות הייתה לפילוסופיה הנאצית שאנחנו עדיין מלמדים.
0: אבל אני מנסה להבין למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהנאצים לא דאגו לאמון שלהם. אתה אומר, הם הלכו לפי הם כוח... הם בזבזו
1: את האמון בהם. ולכן, דרך אגב, התחילה מלחמה. את המלחמה הכריזו הבריטים, לא הגרמנים.
0: אבל אתה מתכוון בזה שהם לא שמרו את הבריטות שלהם, בפלישה לפולין? לזה היה... אתה מכוון? כן,
1: שלא היה אכפת להם מה יחשבו
0: עליהם.
1: אוקיי. Okay. כי הם אמרו, אם לא יאמינו להם, הם ישקרו, ואם לא יאמינו, שהתיר להם לבזבז את האמון בהם. וזאת הייתה טיפשות כמובן.
0: אבל אני מנסה להבין, אם לא, כי זה מאוד אינטואיטיבי היום אפילו, אולי מכיוון שהריאל פוליטיקה הפך להיות כל כך שגור בדרך החשיבה שלנו, מאוד אינטואיטיבי לחשוב שבריתות מתקיימות או נשמרות בגלל אינטרסים.
1: אין אבל... דוגמה יותר קיצונית נגד זה, והיא דוגמה שכולנו מקבלים, וזה החוק הבינלאומי של המלחמה. במלחמה... מלחמה ידוע שכל הבריתות... כן, לא תקפות, אתה לא אומר. חוץ מאשר חוק הבינלאומי באשר למלחמה. ואלה בריתות שאנחנו כולנו רוצים לשמר. גם אלו שפוגעים בברית, משקרים ואומרים שהם לא פוגעים בברית כי הם רוצים את האמון. וזה אתה אומר
0: לא, לא מתוך אינטרס, לא מתוך ריאל פוליטיקה, אלא מתוך אמונה באידיאל כלשהו שכולנו רוצים לציית גם לו. גם מתוך
1: אינטרס שלאחרים יש אידיאל שעושה את זה כאינטרס. Hmm. אנחנו לא יכולים בלי אידיאלים, אבל גם אדם שמחליט לוותר על כל האידיאלים שלהם, צריך להתחשב באידיאלים של הזולת. ולכן הריאל לא אמת, גם בשביל מי שמאמין בו. זו סתירה קיצונית. זאת אומרת, אין טיפשות פוליטית יותר מריאל פוליטיק, והיום ריאל פוליטיק זה הפילוסופיה המקובלת ביותר.
0: אבל זה גם מה שאתה רואה. נגיד, כשאתה מסתכל, פותח היום חדשות, כולם ריאל פוליטיק היום בעיניך?
1: רובם. זאת אומרת, הריאל פוליטיקר אומר, אל תדאג לטווח רחוק, תדאג לטווח הקצר, כי אם לא תדאג לטווח הקצר, לא תהיה קיים בשביל הטווח הארוך. יש בזה הרבה היגיון, וצריך להתחשב בזה, ולכן אנחנו שולחים צעירים לחזית. זאת אומרת, זה דברים נוראים. אני חושב שכל מי שמוותר לריאל פוליטי פה ושם, לפחות צריך לדעת שזה עולה בדמי ילדינו. שאנחנו מקריבים את ילדינו לריאל פוליטיק.
0: אבל עכשיו, אני לא רוצה שניכנס לוויכוח הפוליטי, אבל מנגד יאמרו לך, מי שתומך בתפיסה ההפוכה אולי, יאמר לך, לא, דווקא בשם האידיאלים אנחנו שולחים את ילדינו לצבא.
1: זה ייתכן, זה משהו אחר, זה ויכוח אחר. כן. מי שיש לו אידיאלים, צריך להתווכח איתו על אידיאלים.
0: טוב, אבל מה שאני מנסה לומר לך, שהוא ויכוח שכן מתנהל בשדה האידיאלים, אמת. ולא רק בשדה האינטרסים. אמת,
1: זאת אומרת, איננו קונסיסטנטי. גם אנשים שמאמינים בריאל פוליטיק עדיין מציגים שיש להם אידיאלים. וזו סתירה. אם הם סותרים את עצמם, אין לי אלא לומר שהם סותרים את עצמם.
0: אבל השיח הזה, הריאל פוליטיק, הוא בעצם הולך יד ביד עם רלטיביזם מוסרי? כלומר, אין ספק. אין, אין ערכים, אין אידיאלים, אין נכון ולא נכון. יש
1: אינטרס מיידי שלי, את זה אני מכיר. אני יודע... אגב, זה... דיבור חולני, מה שאני עכשיו מדגים. כן. אני יודע מה אני צריך ורוצה עכשיו, ובבקשה, אל תסיתו אותי, כי אם לא תצליחו, אני אה, אה, דבק במטרתי, ואני אשיג את מטרתי בכל... מ... איך מדברים ככה? אני לא מבין את זה. אגב, זה דבר שיש כל כך מקובל. אני זוכר בילדותי, היום לא אומרים את זה כל כך בילדותי, אמרו, אני לא מקבל תשובה שלילית. אגב, מי שאומר את זה לא, הוא גם אנס. גם הם אומרים,
0: אני חושבת.
1: מי שאומר את זה הוא אנס, אבל הוא לא שומע שהוא אנס. הוא חושב שהוא גיבור, שהוא עקבי וכן אז זאת אומרת, סתירה עצמית זה קל מאוד להגיע אליה, ובשביל זה באמת כדאי ללמוד קצת לוגיקה, קצת פילוסופיה. אני מאוד, מאוד מטיף בעד קצת אה, פה ושם חשיבה קצת יותר למרחק, לא רק מה שאני צריך ורוצה בדיוק עכשיו.
0: אז בואו נסתכל קדימה, ונדמה לי שעכשיו בשאלה שלי הזו שחותמת את התוכנית, אנחנו נחזור לתחילתה. אם אני מסתכלת קדימה למה שאני רוצה או צריכה, או מאמינה בו בעוד 30, 40, 50 שנה, מה אתה רואה כפילוסוף? איזו ישראל אתה רוצה לראות?
1: או ישראל ליברלית או לא ישראל. עד כדי כך. כן. אני חושב שאנחנו בסכנת קיום. הסבר. אני סבור שעלינו לשאול את עצמנו, האם אנחנו רוצים להיות מדינת לאום נורמלית או לא, ולקבל את עקרונות הליברליזם מעל לחופש הדת.
0: וזה נדמה לי נושא לשיחה עוד ארוכה שיכולה להתנהל. לצערי הזמן שלנו תם, אבל יש לי תחושה שאנחנו ניפגש אובו, לפחות
1: אני מקווה. אשמח לעמוד לרשותך.
0: תודה רבה לך, פרופ' יוסף אגסי.
1: בעונג רב.
0: אנחנו מסיימים. תודה רבה לאלמה רותם ואביגיל קוש, שהיו על העריכה וההפקה, על הביצוע הטכני גיא פלוויאן. תודה רבה לכם על ההאזנה. ניפגש
1: בשבוע הבא. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור יוסף אגסי. מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה אופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.